0: Meu nome é Pedro, para quem não me conhece ainda, sou pastor aqui da Igreja Batista Verde. e hoje a gente está fechando uma longa série de oito semanas, oito mensagens, é, intitulada é, Do Jardim à Cidade, é, criados para construir. A gente está caminhando há bastante tempo, então, se você está chegando agora, meu convite para você é que você procure o podcast da nossa igreja e ouça as mensagens anteriores para se inteirar dessa conversa. Talvez hoje você... Eu vou tentar fazer uma recapitulação breve, mas são sete mensagens já, então vai ser difícil eu conseguir te inteirar de tudo que já aconteceu, mas fica o convite para você ouvir o podcast e depois se aprofundar nessa conversa. Mas o que a gente tem tentado fazer nessas agora oito semanas já é passear por toda a narrativa da Bíblia, começando lá em Gênesis, na criação, e entender a vocação de Deus para o ser humano. O que Deus nos convida a viver em parceria, num relacionamento com Ele, nesse mundo que Ele criou e chamou de bom. Deus cria todas as coisas e coloca a humanidade no centro, num jardim implantado numa terra chamada Éden. E nesse jardim, Deus desafia, convida, vocaciona homem e mulher para reinarem com ele sobre toda a criação para exercer em governo, domínio. E essa é uma linguagem tão machucada, tão confusa para nós hoje por causa dos maus exemplos de domínio e de governo que nós temos não só no presente, mas ao longo da história da humanidade, não é mesmo? Os impérios, as nações, os reinos deste mundo, é, quase que invariavelmente descambam para uma distorção do que deveria ser um reino ou um governo, um domínio exercidos no sentido bíblico do que Seja isso. E é por isso que nós temos dito que reinar, no sentido bíblico, é associar-se ativamente a Deus e uns aos outros para levar o mundo a algum lugar e a algum lugar melhor do que ele se encontra hoje. Então, quando nós entendemos que essa é a vocação é disso que se trata, ser humano, ter sido criado a imagem e semelhança desse rei, desse Deus criador, então nós começamos a perceber de que maneira a nossa vida pode se encaixar no plano de Deus para nós e isso afeta tudo a nosso respeito. A maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nos relacionamos com o próprio Deus, com o restante da criação e também a maneira como nós trabalhamos. A maneira como nós servimos, a maneira como nós produzimos. Tanto no sentido, como a gente costuma separar as coisas, né, secular, como no sentido sagrado. Porque, na verdade, essa distinção é artificial. Ela não existe, ela não deveria, pelo menos, existir. Porque todo o nosso trabalho, quando feito em parceria com Deus e para a glória de Deus, é um tipo de adoração independentemente da sua profissão, do seu ofício, ou se você já é um aposentado, se você é dona de casa, mãe, em tempo integral, se você trabalha fora, se você não trabalha, se é empreendedor, microempresário, um dono de uma multinacional, todo o trabalho exercido em parceria com Deus, com essa visão de transformação, estabelecer ou de expandir as fronteiras do reino de Deus, do domínio de Deus sobre toda a criação, isso deveria ser feito como adoração, como serviço, como sacrifício a Deus. E nós temos visto então que esse projeto, ao longo da história, ele sai dos trilhos, ali na queda e depois em Babel, com a humanidade tentando construir o seu próprio projeto de poder, fazer o seu nome famoso, como Deus anuncia por meio dos profetas a promessa da restauração por meio do Messias, um servo sofredor que reinaria, mas reinaria de uma Maneira surpreendente, improvável, porque reinaria entregando a sua vida, morrendo em favor dos outros, servindo. E como ele nos chama com o anúncio do seu reino, quando ele vem, então, em forma de carne, anuncia que esse reino é chegado, que esse reino está agora próximo e não mais distante de nós, ele mostra que esse reino está acessível, disponível a todos. E o significado da palavra evangelho, portanto, é esse. É uma boa notícia, mas não é qualquer notícia, é a notícia de que o reino de Deus está entre nós. Que Deus continua no trono a despeito do caos ao nosso redor e Ele, nessa posição de rei, de governante, Ele nos convida a experimentar a participar desse reino na pessoa do seu filho Jesus. Então, nós vimos que Jesus anuncia esse reino, Ele encarna as realidades desse reino também, falamos sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E na semana passada, então, na última mensagem dessa série, nós conversamos sobre a ideia de sermos um reino de sacerdotes. Que a nossa vocação no contexto desse reino é servirmos, servirmos a Deus, servirmos o próximo, servirmos as pessoas, representar as pessoas diante de Deus, representar Deus diante das pessoas. E vimos que, por conta disso, a nossa obediência integral e fiel a Jesus É o sacrifício que agrada a Deus. Não vivemos mais num tempo em que nós precisamos, literalmente, oferecer sacrifícios de animais, fazer todos os rituais que o povo de Israel fazia no templo para se reconciliar com Deus, para obter perdão dos pecados, porque Jesus é esse perfeito sacrifício, e Ele é o sumo sacerdote, Ele é o próprio templo. Ele é o lugar de encontro com Deus, de reunião entre céu e terra. Mas uma vez que nós estamos nele, vivemos nele, a nossa obediência a ele, o nosso compromisso com ele, a nossa fidelidade a ele se transformam no nosso sacrifício. Num sacrifício vivo agora, santo, que agrada a Deus. E aí esse sacrifício, essa vida vivida em Cristo Jesus se torna a nossa proclamação a nossa mensagem para o mundo, a nossa vida na luz de Jesus ilumina o entendimento de um mundo em trevas. É o que Pedro fala, para que vocês anunciem a grandeza, ou as grandezas, as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, essa foi a nossa última mensagem na semana passada. Somos um reino de sacerdotes. Agora a gente vai tentar juntar todo esse quebra-cabeça. Nós já tínhamos sete peças, agora vem a oitava. E agora a ideia é a gente... consolidar todo esse aprendizado e sairmos daqui comissionados também, desafiados por Deus, a cumprirmos a nossa vocação neste mundo. Então a primeira ideia que eu quero lançar para vocês hoje, a gente vai fazer um passeio pela Bíblia, porque eu descobri que essa série facilmente teria 16 partes, ou 24 partes, ou 30 partes, e aí eu decidi acabar ela hoje, como como prometido, em oito, Mas para eu conseguir terminar hoje, eu vou jogar um monte de texto em vocês, e aí vocês anotam ou tiram foto, e vocês estudam durante a semana, e quem sabe depois a gente conversa mais. Mas eu preciso passar por um monte de coisa que eu não queria deixar de citar, então eu vou tentar fazer isso de uma forma breve, mas eu peço que vocês anotem e gastem tempo depois meditando, porque esse assunto é riquíssimo e afeta, como eu disse, todas as áreas da nossa vida. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, portanto, é essa... Nós fomos criados e estamos sendo recriados para nos parecermos com o Criador. Nós fomos criados e estamos agora sendo recriados para nos parecermos com o Criador. Porque se a história da Bíblia começa com Deus criando todas as coisas e criando a humanidade, a sua imagem e semelhança e dando a essa humanidade, a essa vocação de reinar com Ele, em parceria com Ele, então, essa não é parte, mas a essência de quem nós somos. Amém? essencialmente nós somos seres criados à semelhança de Deus para espelhar essa semelhança para o mundo. Só que por conta da da queda e por conta do pecado, nós precisamos agora ser recriados. Essa imagem precisa ser restaurada em nós e é isso que Jesus está fazendo. Desde que ele veio, desde o anúncio, a proclamação do seu reino e a sua morte e ressurreição, abrindo as portas, escancarando as portas para que todos pela fé agora possam participar desse reino com ele. É isso que ele está fazendo naqueles que creem, naqueles que o confessam, naqueles que o reconhecem como o senhor de suas vidas. Ele está nos restaurando, nos recriando para que essa imagem e semelhança sejam restauradas em nós. Porque a verdade é que quando nós olhamos para a nossa própria vida e uns para os outros, nem sempre é tão evidente assim a imagem de Deus em nós. Porque o pecado distorceu tanto isso, embaçou tanto isso, que nós somos réplicas meio fajutas, assim sabe, hoje em dia? É, a maioria de nós, na maior parte do tempo, não espelha tão nitidamente a imagem do seu Criador e Jesus vem para restaurá lo Nós é, estamos vivendo esse processo de retornar a ser aquela interseção entre céu e terra, como a humanidade foi projetada para ser seres da terra, criados do pó da terra, mas que recebem o fôlego de vida de Deus. Seres que são espirituais, diferentemente dos animais, das plantas, do restante da criação, embora haja vida neles, a humanidade é criada com um tipo de relacionamento e conexão com Deus, diferente porque o espelha na sua natureza. Então, Bavinck, por exemplo, ele diz o seguinte, a criação culmina na humanidade. A humanidade é o ápice dela. Por quê? Porque nela os mundos espiritual e material são unidos. Olha só que interessante. É só na humanidade que há essa conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque você tem seres espirituais que habitam nesse espaço de Deus e que nós não vemos porque eles não são materiais, embora possam se manifestar materialmente, eventualmente também, né? não é toda hora, mas nós temos os seres materiais que não são seres espirituais. A humanidade é criada nessa interseção, nesse ponto de encontro, nesse vértice, se você preferir, eu prefiro, entre céu e terra, entre o que é material e o que é espiritual. E... A razão, portanto, de nós recebermos Jesus na nossa vida é para iniciarmos esse processo de restauração dessa semelhança e dessa imagem. Paulo, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, ele diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Olha só que interessante isso: a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a ideia é para que, olhando para Jesus, a gente não veja alguém que é absolutamente distinto e singular e e diferente em relação a nós, embora ele seja porque ele é Deus também e nós não somos, mas para que haja algo dele em nós, para que ele seja o primeiro de muitos, o primogênito entre irmãos, entre muitos irmãos. Então, veja bem, A gente costuma ler esse texto e focar muito na palavrinha predestinou, e isso vira debate interminável, teológico, né, entre aqueles que acreditam numa doutrina de predestinação e outros que não. Mas a gente muitas vezes perde o foco do propósito dessa predestinação. Porque a gente acha que Deus separou, então, e escolheu alguns para irem para um outro lugar melhor que esse, que é o céu, e outros que não vão para lá por causa da escolha que ele fez. Mas veja bem que aqui, e eu não vou resolver esse problema para você hoje, se você esperava isso, não vou, ainda bem. Mas olha olha o que ele está dizendo aqui, ele predestinou para quê? Para irem para o céu quando morrer, esse é o propósito do que Cristo fez, do que Cristo conquistou, da escolha de Deus, do chamado de Deus, da vocação de Deus. Ele os predestinou para serem conformes, conformados, amoldados, transformados à imagem do seu Filho. Então, o objetivo, o propósito é, daquilo que Deus está fazendo desde antes da fundação do mundo, para nós e por nós, é formar um povo que se pareça com Jesus. Então, se você fica assim, será que eu sou predestinado? Eu não sou predestinado? Será que eu estou dentro? Será que eu estou fora? Será que eu vou para o céu? Como...? Não, é, não é disso que se trata. O ponto é, você está vivendo esse processo de transformação à semelhança de Jesus, sim ou não? Você é um discípulo dEle ou não? Essa é a questão. Porque se você é, você está dentro. Amém? Se você está vivendo isso, é Deus que está fazendo isso em você. E se Ele está fazendo, é porque Ele te escolheu para isso, é porque Ele te chamou para isso, é porque Ele te convidou para isso em algum momento. Talvez você nem saiba dizer quando foi, mas o fato é que você foi atraído para viver esse processo de ser conforme Cristo conforme a imagem de Jesus. Paulo, em 2 Coríntios, também mesmo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele fala desse processo, ele diz que é algo que continua acontecendo na nossa vida, não é um evento pontual, mas é um processo no qual nós estamos inseridos. Todos nós, que com a face descoberta, contemplamos ou refletimos, também é uma possível tradução aqui do grego, a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Essa glória vem do Senhor, que é o Espírito. Então ele está dizendo, e a gente não tem tempo de explorar todos os textos que eu quero citar hoje, mas esse Espírito está agindo em nós de forma gloriosa para produzir em nós a imagem de Jesus. E quanto mais eu olho para ele, quanto mais eu caminho com ele de forma a refletir essa glória e contemplá-la nesse processo, mais transformado eu sou. Mais com ele eu me pareço. E esse é o alvo, esse é o objetivo das nossas vidas. Apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, ele diz, amados... Agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha, Esse, para mim, é um dos textos mais belos do Novo Testamento. Nós o veremos como Ele é. E aí a obra de transformação em nós será completa. Porque, por enquanto, a gente vê como num espelho, em parte, conhecemos em parte, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, mas somos plenamente conhecidos, e quando o conhecermos melhor, de forma mais nítida, quando o percebermos e contemplarmos, nós aí sim seremos como ele é. Então nós estamos inseridos num processo que só acaba nesse momento do encontro, nesse momento em que nós é, estaremos face a face com ele. E você anota aí para ler depois, que eu não vou ter tempo de ler agora, Efésios 4, 22 a 24, Colossenses 3, de 8 a 10, Tiago, capítulo 3, verso 9, todos esses textos e muitos outros falam dessa semelhança, da nossa semelhança com Cristo como alvo, objetivo da nossa vida. Então, nós somos criados e estamos sendo recriados para nos parecermos com o Criador. E isso significa que a nossa semelhança com Deus não é parte mas é a essência de quem somos e mais, de quem estamos nos tornando. Você está se tornando uma pessoa e talvez você não saiba dizer quem ela é. Talvez você não esteja fazendo isso de forma intencional e consciente, mas Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano é melhor e maior do que te dar uma casa nova, um emprego novo, um carro novo, embora tudo isso talvez faça parte do plano, eu não posso prometer. Mas o que eu posso garantir é que o plano principal dele para a sua vida é te fazer mais parecido com Jesus. E se você caminhar com Ele nessa direção, essa obra será uma obra maravilhosa e linda e você vai viver encaixado nesse plano e propósito de Deus e não há lugar melhor para estar do que esse. Segundo, Jesus tornou-se semelhante a nós para nos tornarmos semelhantes a Ele. Então, o problema é que nós não estávamos dando conta de viver esse processo da maneira como precisávamos. A gente escolheu construir um Deus à nossa imagem e semelhança, ao invés de deixar que esse Deus nos fizesse a sua imagem e semelhança. Nós criamos os nossos ídolos e os nossos caminhos e fazemos as nossas escolhas, muitas vezes, à parte, à margem da vontade de Deus para a nossa vida. E é por isso que Jesus veio. Jesus teve que assumir a nossa semelhança para viabilizar que nós fôssemos semelhantes a Ele. Percebe? O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 2, quando ele diz que ele assumiu forma humana, esvaziou-se a si mesmo, assumiu forma de servo e sendo encontrado a semelhança de homens, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus precisou se tornar parecido com a gente para que a gente pudesse se tornar parecido com ele. Ele vem como o reflexo, a imagem exata de Deus. E ele assume a nossa imagem, o nosso reflexo, para que nós pudéssemos ver quem Deus é. Olhando para ele, olhando para um homem, mas vendo Deus. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E as palavras que ele está dizendo é, você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quem Deus é? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus pensa? Olha para Jesus. Você quer saber o que Deus espera de você? Olhe para Jesus. Aprenda com Jesus. Caminhe com Jesus. E conhecendo Jesus, você conhece Deus, porque Ele e o Pai são um só. Ele é a imagem do Deus invisível. Em 2 Coríntios 4:4 ele diz, O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Em Hebreus 1, 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então veja, o fato de esse Jesus ter vindo ao mundo como essa expressão exata de quem Deus é, faz com que, uma vez que ele assumiu forma humana e morreu, mas ressuscitou, quando eu olho para isso, para o que ele viveu e fez, e conquistou por meio da sua morte e ressurreição, aponta para um novo futuro para nós. Aponta para um novo futuro para a humanidade Aponta para o fato de que Deus não se conformou Em ver uma, uma, uma humanidade Que havia sido criada a sua imagem e semelhança Caminhando cada vez mais para longe Desse propósito original Então ele vem ao nosso resgate E ele faz isso enviando a si mesmo Quem ele é, o seu filho A expressão exata do seu ser para sofrer e morrer, mas ressuscitar e assim abrir um caminho para nos reconectar com Deus e para nos recriar a imagem de Deus, mas não só nós. Porque, na verdade, a ressurreição de Jesus anuncia a chegada de um novo tempo para toda a criação. Porque com o pecado da humanidade, com a queda da humanidade, não só a humanidade foi afetada, tudo foi afetado. A criação inteira aguarda, geme, Paulo diz em Romanos. Aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, assumindo a vocação que eles tinham desde o princípio. Porque lembra, lá em Gênesis, quando a gente começou, a gente viu que toda a criação está inseparavelmente conectada à humanidade. Porque ela foi criada e sujeitada, colocada abaixo do domínio do homem. Então, quando a humanidade não cumpre a sua vocação, o cosmos sofre. E é isso que a gente vê no mundo hoje. A gente vê problemas de toda sorte, em termos de clima, de natureza, de desequilíbrio ambiental, de várias coisas causadas, sobretudo, pela ação humana. A gente não sabe reinar muito bem. Nós não somos bons gestores da criação. A gente mais destrói do que constrói. A gente constrói muitas coisas boas, mas a gente faz muita coisa ruim. E é difícil até quando coloca na balança saber se a gente faz mais bem do que mal ou mal do que bem, porque a gente não costuma gerir muito bem tudo o que Deus deixou sobre a nossa responsabilidade. Mas o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado com um corpo glorificado, como uma nova criação, aponta para o fato de que Deus está recriando tudo. Deus está fazendo tudo novo. E essa obra em nós começa no momento que nós recebemos o Espírito dEle porque foi o Espírito de Jesus quem, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. E esse mesmo Espírito dá vida aos nossos corpos mortais. Ele nos revifica, ele nos, nos transforma, ele nos transforma em pessoas novas. Dallas Willard diz o seguinte, nós estamos nos tornando aquilo que seremos para sempre. Então veja bem, como você vive hoje importa para sempre. As escolhas que você faz hoje impactam a sua eternidade. A vida que você vive agora, os seus relacionamentos, o seu trabalho, não é só a sua relação com Deus, naquela visão estreita que a gente muitas vezes tem, do ir à igreja no domingo, ou do meu momento devocional 30 minutos por dia ou 10 minutos por dia, a oração que eu faço, a leitura bíblica que eu faço, a vida que nós vivemos importa para sempre. Porque tudo contribui ou atrapalha nesse processo de formar quem você está se tornando. E quem você está se tornando, você será para sempre. Então, muda a maneira como a gente vive hoje. O pastor João comer diz o seguinte, para Deus, a sua identidade não está enraizada no passado, em quem você era, nem no presente, em quem você é, mas no futuro, quem você está se tornando. Porque para Jesus e em Jesus, essa obra já está completa. Amém? Nós já somos quem um dia seremos. A gente só não, não vê ainda, a gente só não... Percebe e experimenta plenamente isso ainda, mas está em construção. E nós podemos nos unir a Deus nessa obra. Então nós recebemos em Cristo e por meio do Espírito uma nova identidade que está sendo gradativamente formada em nós. Ela já é nossa, ela já foi consumada, conquistada plenamente, mas em nós, na nossa percepção e experiência e relações, ela está sendo formada. E é por isso que, então, em terceiro lugar, a nossa semelhança revela e viabiliza a nossa vocação. Não existe vocação fora do entendimento de que o meu propósito de vida é me tornar parecido com Jesus. Porque a sua vocação vivida à parte disso vai ser trabalho, vai ser meio e não fim. Vai ser uma forma de ganhar dinheiro, vai ser uma forma de conquistar os seus sonhos, vai ser uma forma de adquirir status e prestígio, vai ser uma forma de suprir algum tipo de necessidade de autoafirmação que você tenha. Pode até ser uma forma de ajudar outras pessoas, mas que não vai desenvolver todo o seu potencial, porque só quando nós entendemos que o propósito final da nossa vida é a semelhança com Jesus, é que essa vocação é plenamente viabilizada. Porque é a identidade que viabiliza a vocação. E é por isso que o nosso tempo vive uma enorme crise, tanto de identidade como de vocação. Não é verdade? Nós vemos o tempo todo, muitas vezes, sobretudo a geração, talvez da minha idade, os mais novos, mas isso afeta todas as faixas etárias, nós vemos muitas vezes ainda questionando quem nós somos e o que nós estamos aqui para fazer. A gente fica buscando validação da nossa identidade nas pessoas, nos likes, nos aplausos, no reconhecimento no contrato fechado, no pagamento feito pelo serviço prestado. Então, é uma crise de identidade, mas é uma crise que se revela também vocacional. E aí a gente tenta abrir um negócio para ver se é isso, a gente tenta mudar de emprego, a gente faz outro concurso, a gente tenta um negócio que, que pague mais, porque parece que nada basta, nada você consegue projetar como algo que você fará para o resto da sua vida, até talvez a aposentadoria. E aí, quando vem a aposentadoria, é outra crise, porque talvez você trabalhava com algo que você não gostava, não se identificava, não via como uma vocação de Deus para você, e agora nem aquilo você tem mais, e aí o que é que eu vou fazer com o meu tempo livre? De repente, agora é a hora de eu descobrir a minha verdadeira vocação e gastar o resto dos meus anos fazendo isso, e aí você pode perceber e achar talvez que é tarde demais, ou que passou da hora. E o fato é que, independentemente do contexto de cada um de nós, e cada um tem as suas crises, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas perguntas, e e isso tudo é parte do processo, mas... Enquanto nós não entendermos a nossa vocação na relação e no convite de Jesus para nós, para nos nos tornarmos parecidos com Ele, essas crises vão se perpetuando. Tem um, um cara chamado Blake Mikoski, eu não sei se você já ouviu falar nele, ele é o fundador de uma empresa chamada Toms, é uma empresa de alpargatas, de sapato, uma das maiores do mundo. E ele diz que construir é um mandato teológico, Construir no sentido de empreender é um mandato teológico, ou seja, decorre de um entendimento de quem Deus é e da minha relação com ele. Ele abriu essa empresa porque uma vez ele fez uma viagem, ele é americano, e ele fez uma viagem para conhecer a América Latina, e ele foi para a Argentina. E na Argentina ele visitou com alguns amigos umas vilas muito pobres na periferia de Buenos Aires, tipo favelas que a gente tem aqui no Brasil, algo muito parecido com isso, isso foi, se não me engano, na década de 90, ou início dos anos 2000, e ele ficou muito impressionado com a quantidade de crianças andando descalças. Muita gente andando descalço, muitas crianças. E ele descobriu que algumas daquelas crianças tinham até feridas nos pés e tinham ficado doentes por conta disso, do fato de não usarem sapatos. E aí ele teve uma ideia. Ele abriu uma empresa de sapatos, fabricar sapatos. E e ele fez, da visão da empresa, a seguinte, um para um. Essa era a visão da empresa, um para um. Cada sapato que nós vendermos, nós vamos doar um par de sapatos para uma criança que não tenha sapatos, em algum lugar do mundo. E, depois de 14 anos dessa empresa, ela se tornou uma empresa gigantesca, internacional, mas, em 14 anos, eles já tinham doado doado 100 milhões de pares de sapato. 100 milhões de pares de sapato. E, hoje, eles adaptaram e atualizaram o modelo de negócios deles. Agora, o objetivo é doar um terço de todos os lucros para projetos comunitários de impacto em alguma comunidade do mundo também. E ele, ele é um cristão. Ele é alguém que entendeu que ele não precisava se tornar um pastor para cumprir a sua vocação, ou um missionário, no sentido como a gente define muitas vezes o que é um missionário, o que é um pastor. Mas ele entendeu que o que ele tinha nas mãos era uma habilidade de empreender. E ele entendeu que empreendendo e gerando lucro com esse empreendimento, ele poderia servir, ele poderia cumprir um propósito de Deus, de construir em parceria com Deus e transformar realidades. Então, quando o discípulo de Jesus, que carrega em si essa semelhança com o Criador, entende isso. Qualquer trabalho torna-se parte de uma nova criação, que se expressa no que nós produzimos. Um outro teólogo chamado Richard Moe, ele diz assim, Deus é empreendedor. Deus é empreendedor. E ele investiu os seus recursos com um grande custo para si. Ele deu espaço no universo para nós. mas no prejuízo desse investimento, né? Quem empreender envolve risco, qualquer empreendedor sabe que empreender, por natureza, envolve grande risco. E Deus assumiu o maior dos riscos, Ele cria um universo maravilhoso e bota a gente para governar a gente. Vamos combinar que foi uma péssima ideia? Assim, se não fosse de Deus, a gente diria isso, né? já que foi Ele que teve, a gente respeita, mas assim, não parece que foi uma boa escolha. De repente, a girafa faria um serviço melhor, né? Mas ele colocou a gente, e com grande custo para ele, deu espaço no universo para nós. Então, olha o que ele diz, que interessante. Se você vê uma necessidade humana não atendida, e você vê um talento que pode atender essa necessidade, e se você investe os seus recursos para que o talento se encontre com a necessidade... Então, você cria novo valor no mundo, novos bens compartilháveis, melhor qualidade de vida, florescimento de comunidades humanas. Então, o que você fez não foi só piedoso, foi divino. No sentido de que expressou quem Deus é, percebe? Porque você empreendeu com Ele, para Ele, para as pessoas. E é por isso que a gente precisa rever... E aqui a gente chega no ponto central do que eu quero deixar para vocês hoje. A gente precisa rever o nosso entendimento do que significa crer em Jesus e andar com Ele. Porque, de alguma maneira, a gente acreditou numa ideia de que isso tem a ver com para onde a gente vai quando a gente morrer. Não é isso? A gente acha que eu preciso estar bem com Deus, eu preciso acertar minhas contas com Deus, eu preciso fazer o que é necessário fazer para garantir que depois que eu morrer, eu vá para o lugar certo e não para o lugar errado. A gente reduziu demais o que significa andar com Jesus, ser salvo. Não tem a ver só com o que acontece depois da nossa morte. Aliás, esse é um assunto pouco mencionado na Bíblia, especificamente em relação a esse lugar para onde a gente vai quando morre. Basicamente, a Bíblia diz que a gente vai estar com Cristo. É isso. Jesus diz para o ladrão na cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E é isso, você vai estar lá comigo num lugar maravilhoso. Tem mais uns dois textos do Novo Testamento que falam desse lugar, para onde a gente vai imediatamente após a morte, Isso só. Mas a Bíblia fala muito sobre que tipo de pessoa nós estamos nos tornando e seremos, e o que vai acontecer de fato quando Jesus voltar e estabelecer definitivamente o seu reino, não num outro lugar, mas aqui mesmo. Mais sobre isso já já. Mas o Dallas Willard diz assim, por conta dessa compreensão que a gente tem muitas vezes distorcida ou limitada do que significa ser salvo, andar com Deus, ele diz assim, nós não temos explicação de como alguém pode confiar em Cristo para a vida após a morte, mas não para essa vida. Veja a incoerência que a gente vive muitas vezes. Não, eu tenho certeza, eu confio que depois que eu morrer, eu vou viver com Jesus. Tá, mas por que você não vive com ele hoje, então? Não é, não é estranho que muitas vezes a gente... transfira isso para um momento futuro, mas não aplique isso para o nosso presente? Então, será que a gente pode confiar tanto assim nesse futuro? Porque só existe uma vida eterna. Ele diz assim, confiar o destino eterno a Cristo, mas não as coisas relacionadas à vida cristã, à vida que você vive com Ele aqui, agora. Será que isso é realmente possível? A resposta é claro que não. Pelo menos não no sentido de que a vida eterna é uma só. Ou seja, a vida eterna não é a vida que começa depois que eu morro. A vida eterna é a vida que é inaugurada em Cristo Jesus, ou por meio da fé em Cristo Jesus, hoje, quando eu decido colocar minha fé nele. Eu já estou vivendo a vida eterna. Eu já estou vivendo uma vida que não vai acabar. Eu já estou caminhando com Jesus e tendo a presença e a habitação do Espírito Santo na minha vida. Então, essa vida já começou, ela já se iniciou. Então, tudo o que eu faço hoje importa. E a maneira como eu vivo hoje importa porque está construindo quem eu vou ser para sempre. E ele termina esse trecho, ele diz assim, nenhum amigo de Deus irá para o inferno. Ele diz, pode ficar tranquilo, se a sua preocupação é essa, você pode ficar tranquilo, porque Deus não vai mandar os amigos dele para o inferno. Então, se você anda com ele, você se torna amigo de Deus, você o conhece, você caminha com ele, você pode ficar tranquilo, você é amigo de Deus, não se preocupe tanto com o lugar para onde você vai depois, essa parte já está resolvida. Mas a pergunta é, você está se tornando amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Você o conhece? Você o ama? Você tem permitido que ele te transforme em alguém mais parecido com Jesus? E isso transforma a maneira como você vive, como você trabalha, como você se relaciona, como você gere os seus negócios, o seu dinheiro? Então, o nosso foco não deve ser no nosso destino após a morte, mas na vida que construímos com Deus a partir de agora. Amém? Você precisa mudar a nossa perspectiva. Nosso presente, as nossas escolhas ordinárias no dia a dia. Por quê? E aí eu termino aqui. Porque o fim é um novo começo. O fim é um novo começo. Não num sentido cíclico, como algumas religiões, sobretudo orientais, pensam em que tudo zera e começa de novo, e começa de novo, e começa, e a história é um grande ciclo sem fim. Não é nesse sentido, porque haverá uma ruptura, haverá uma nova criação, haverá um momento em que algumas coisas serão extirpadas para sempre, inclusive o pecado e a morte, para um novo tempo que jamais terminará, mas no sentido de que haverá um novo começo. N.T. Wright escreve, no que diz respeito ao futuro, Deus quer colocar a humanidade em ordem e colocar o mundo em ordem. A gente vai olhar para alguns textos de Apocalipse e eu quero que você reflita sobre o seguinte, porque muitas vezes, como eu disse, a gente pensa assim, quando a gente pensa no fim, no fim dos tempos, a gente pensa que isso diz respeito ao lugar para onde eu vou quando eu morrer, como eu já disse. Então, a resposta típica para alguém que crê em Jesus é eu vou para o céu, eu vou para o céu. E essa resposta não é errada, mas ela também não é completa. Porque há poucas passagens, como eu disse, que tratam disso, porque esse não é o foco. Esse não é o foco da história. O foco da história não é você morrer e ir para o céu. O foco da história é como Deus está trazendo o céu e terra de novo para um estado de ordem e harmonia. Uma reunião, como era no princípio, entre o céu e a terra. E uma humanidade reinando com o próprio Deus sobre todas as coisas. O foco é a reunião do céu e da terra como era no jardim, de modo que, juntamente com Deus, possamos conviver com a criação, com tudo o que Ele criou, reinando juntos para levar seu amor e sua bondade a uma criação restaurada. Nos últimos séculos, difundiu-se essa visão escatológica, essa visão do fim dos tempos, como, como uma espécie de uma teologia de evacuação, sabe? Tipo assim, o que vai acontecer é o seguinte, vai explodir tudo, vai queimar, não vai sobrar nada e a gente vai ser tirado daqui para um outro lugar. A gente vai evacuar o projeto que não deu certo e a gente vai ser transferido para um outro projeto que vai dar certo. A gente tem essa mentalidade. Mas a história bíblica não aponta para isso. Muitas vezes a gente não percebe, mas a história bíblica não aponta para a destruição do que Deus fez, porque Deus fez algo bom, que Ele ama. E Ele está comprometido com aquilo que Ele criou. Então, a história é sobre restauração. Quando as passagens do do Apocalipse falam sobre novos céus e nova terra, como a gente vai ver aqui agora, elas não estão falando novo no sentido de algo que não existia, mas novo no sentido de algo que foi restaurado, que foi reconstruído, que foi refeito. Olha só, Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 1. Então, o apóstolo João tem a sua visão, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Tem muita muita metáfora aqui também envolvida, e não dá tempo da gente falar sobre isso, mas mar, na cosmovisão judaica, é um ambiente de de destruição e de perigo. Os judeus nunca foram grandes navegadores, eles não eram grandes amigos do mar, porque o mar é onde os monstros marinhos habitam, é um lugar de destruição, remete ao dilúvio, remete ao mar vermelho que fechou e destruiu os egípcios. Então, a imagem do mar é uma imagem de destruição. É por isso que a ideia que o mar já não existe é uma ideia de os inimigos foram eliminados via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Preste atenção o que está acontecendo. Agora é uma cidade, não é mais um jardim. Mas ela desce dos céus, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está, onde? Com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, ou seu povo, em algumas traduções, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, esse ponto é é, é fundamental. Havia uma antiga ordem, a maneira como as coisas funcionavam, isso passou. Mas não quer dizer que tudo o que existia foi destruído e algo do zero foi feito. Significa que Deus restaurou tudo o que havia para colocar uma nova ordem em lugar da antiga. A a linguagem toda aqui é de algo que desce do céu para a terra, não que sobe da terra para o céu, percebe? É uma cidade que desce do céu para a terra, é o tabernáculo de Deus vindo estar com os homens. Não são os homens indo morar no céu com Deus, mas é Deus vindo morar na terra conosco. A sequência lá, agora vamos pular para o verso 22 ainda do capítulo 21. Eu não vi templo algum nessa cidade. Não tinha templo, não tinha igreja. Ou igreja no sentido de prédio, né? Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz. Então veja que tem nações, tem povos, tem cultura. Os reis da terra lhe trarão a sua glória, cada nação, cada povo trazendo o que tem de melhor para adornar, para fazer parte da nova criação. Os reis da terra trarão, trarão a sua glória, suas portas jamais fecharão de dia, pois não haverá noite, a glória é a honra das nações de novo lhes serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos para o capítulo 22, a partir do verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, não me pergunte como ela estava dos dois lados de um mesmo rio, a mesma árvore, isso aí a gente descobre lá, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações e já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, como o apóstolo João já tinha dito para a gente, para que nós sejamos como ele. O seu nome estará escrito na testa deles. Olha que interessante, a gente falou disso semana passada, lembram-se do reino de sacerdotes? Os sacerdotes em Israel usavam um diadema, escrito consagrado ao Senhor. Esse vai estar disponível para todos nós quando chegar lá. Na testa o nome dele. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E, surpresa, como a história termina? Eles reinarão para todo sempre. Porque foi assim que a história começou. Não é mesmo? Criados para reinar com Deus. E é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Mas percebe o que está acontecendo aqui? Tem... Os elementos do Éden presentes, você conseguiu perceber? A a nossa árvore aparece aparece aqui de novo, a árvore da vida, agora a gente acerta e come dela, né? em vez da outra. E o nome de Deus estampado sobre nós, essa relação de proximidade em que o próprio Deus habita conosco, e aí não precisa de templo, não precisa nem de sol, nem de lua, porque a luz do próprio Deus brilhará. As nações, a cultura tudo isso acontecendo ainda e trazendo cada um a sua glória, o seu melhor, as suas obras, as suas criações, trazendo para fazer parte da nova criação de Deus. Então, a gente precisa, eu creio, abandonar uma visão de evacuação, sabe, do que Deus fez, do que Deus criou, como se nada daqui importasse. Às vezes a gente trata com descaso algumas coisas, porque a gente pensa, "Ah, isso vai queimar no fogo, isso vai ser destruído, isso vai ficar para trás, isso não é importante. O meu trabalho não é importante, é importante só o que eu faço na igreja, não. Tudo o que você faz importa se você faz com Deus e para Deus. Jesus disse que um copo d'água dado a um pequenino não seria esquecido, nem desprezado, teria um valor eterno. Eu não sei como essa atitude que você fez vai ser entrelaçada, aliás, é muito interessante essa linguagem, a gente vai ver já já, nessa tapeçaria da nova criação, mas vai estar lá, de alguma maneira vai estar lá o Nancy Wright escreve assim também, o que nós fazemos no presente, seja pintando, pregando, graças a Deus, isso faz parte também, cantando, costurando, orando, ensinando, construindo hospitais, cavando poços, fazendo campanhas em prol da justiça, escrevendo poemas, cuidando dos necessitados, amando o próximo como a nós mesmos, tudo isso permanecerá no futuro de Deus. Nenhuma dessas coisas pode ser considerada simplesmente uma maneira de tornar a vida presente um pouco menos cruel e um pouco mais suportável até o dia em que deixaremos tudo isso para trás definitivamente, nada disso. Todas elas se inserem no que nós podemos chamar de construção em prol do reino de Deus. Ou seja, quem constrói o reino é o próprio Deus, porque o reino é dele. Mas nós podemos construir em prol do reino. Nós podemos viver de tal maneira hoje que as realidades do reino se manifestem um pouco mais onde nós estamos inseridos. E é por isso que o fim é um novo começo. Porque haverá trabalho e cultura na nova criação e as coisas que nós fazemos hoje farão parte dela, se passarem nesse crivo, nesse teste. Então, a Nova Jerusalém, veja, ela é a reversão de Babel, do que aconteceu em Babel, que a gente já viu, se você perdeu, ouça a segunda mensagem, eu acho, desse podcast, é, para recapitular a terceira mensagem desse podcast. Só, e é um retorno ao jardim, mas agora é uma cidade-jardim. Agora não é só um jardim, mas é uma cidade que funciona com a mesma harmonia que o jardim tinha, que o jardim funcionava. Tem um livro muito legal chamado Culture Making, é, do, do, do autor chamado Andy Crouch. Ele diz assim, a cidade, a Nova Jerusalém, já é um artefato cultural, é porque ela é obra de um arquiteto e um artista singular. E os próprios cidadãos delas são o povo redimido do Cordeiro, trazido de toda tribo, língua, povo e nação. Mas o que Deus faz, tanto em artefatos quanto pessoas, não é tudo o que encontramos nessa cidade. Também está na cidade a glória e honra das nações, trazidas à cidade por ninguém menos que os reis da terra. Então, é um exercício fascinante perguntar sobre qualquer artefato cultural. Podemos imaginar isso entrando na Nova Jerusalém? E essa é a pergunta que nós precisamos fazer sobre o nosso trabalho, sobre o que nós fazemos hoje. Eu consigo imaginar isso tendo um espaço na nova criação? Eu consigo imaginar Deus usando isso de alguma maneira? O valor, a a, a postura, o coração, o bem que eu produzo no mundo com o meu trabalho, será que isso cabe na nova criação? Ou será que o meu trabalho só cabe para alimentar o meu ego? Só serve para Construir a minha Babel, os meus sonhos, os meus projetos, a minha torre que toque os céus. Tudo que nós fizermos com Deus e para Deus cabe e estará na nova criação. E é por isso que na nossa igreja nós dizemos que a nossa visão é praticar o caminho de Jesus em nossa cidade, para que a vontade do Pai seja feita em Brasília como é no céu. Porque Jesus nos ensinou a orar, assim. Jesus nos ensinou a orar, venha, o teu reino, não nos leve para lá, né? Ele podia ter dito: nos leva logo para o teu reino. Mas ele diz não que ele venha. E ele também disse que seja feita a tua vontade assim na terra como como no céu. Então ele está nos convidando para sermos pessoas que vão construir em prol da vinda desse reino do céu para a terra, para que a vontade do Pai seja feita aqui como já é lá. E quando nós cumprimos a nossa missão, que é formar discípulos que organizem suas vidas em torno de estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus, fazerem o que Jesus fez, essa redundância de falar tanto de Jesus é intencional. Porque tudo é sobre Ele. Porque se eu estou com Ele, se eu me torno como Ele e faço o que Ele fez, então o que eu estou fazendo com certeza terá lugar na na nova criação, na nova Jerusalém. Porque é o reino dEle. É o reino dele. E agora eu prometo que eu estou terminando o Andy Wright para terminar. Ele, é porque tem tanta coisa boa que ele fala que eu fico com vontade de colocar o livro inteiro dentro da mensagem. Aí eu fico selecionando as citações e ficam várias, porque eu não consigo. Olha só, se é verdade que Deus vai transformar este mundo atual e nos renovar, inclusive os corpos, então o que fazemos no tempo presente com os nossos corpos e com o mundo É importante. Como Deus vai receber nossas orações, nossa arte, nosso amor, nossos escritos, nossa ação política, nossa música, nossa honestidade, nosso trabalho diário, nosso cuidado pastoral, nosso ensino, todo o nosso ser. Como Deus vai tomar isso e entrelaçar esses vários aspectos na gloriosa tapeçaria da nova criação, nós, no presente, não temos a mínima ideia. Mas que Ele vai fazer isso é parte da verdade da ressurreição. E talvez uma das partes mais confortantes de todas. Então, se Jesus ressuscitou dos mortos, e nós também ressuscitaremos, significa que o nosso corpo importa, que a nossa vida aqui neste mundo importa, que tudo o que existe importa, e Deus está fazendo, portanto, coisas novas que farão parte de um novo mundo, e Ele convida a mim e a você a construir com Ele. Amém? Esse é o convite. E, de repente, foi muita informação, porque você chegou hoje, caiu de paraquedas, depois de sete mensagens, né, e você não pegou as partes anteriores que nos trouxeram até aqui. E eu sei que talvez seja muito para a gente processar e digerir, mas é intencional, é para você sair dessas oito semanas incomodado, num bom sentido, se perguntando e perguntando para o próprio Deus, Senhor, ok, agora eu entendi um pouquinho melhor sobre o que o Senhor tinha em mente quando o Senhor me fez, quando o Senhor planejou isso aqui. E agora eu quero entender o meu lugar nisso. Talvez você seja alguém extremamente convicto de que você está no lugar certo fazendo o que tem que fazer usando os dons e talentos, tudo que Deus te deu para o bem, para o bem da humanidade, para o bem deste mundo, para a glória de Deus, para fazer discípulos, siga firme, não desista. É um mundo hostil a isso, a essa vocação, mas tudo o que você faz no Senhor, diz o apóstolo Paulo, não é em vão, não é em vão, terá lugar na eternidade se você ainda não está e quem sabe você se vê desencaixado, fora de lugar e vivendo algum tipo de crise, seja de identidade, quem eu sou, de vocação, o que eu tenho que fazer, essa série foi muito para você, para te ajudar, não para te trazer as respostas todas, porque você é alguém tão singular, Deus te fez de um jeito tão único, tão especial, Ele te deu coisas que Ele não me deu, e graças a Deus por isso podemos ser um corpo, membros uns dos outros, com diferentes funções e responsabilidades. Mas eu tenho certeza que esses princípios, se você refletir, conversar com Deus a respeito, e quem sabe com a sua comunidade, de amigos, de irmãos, Deus vai te mostrar um caminho lindo do que Ele quer usar você para construir. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse convite, da Tua graça, do Teu amor, que nos permite participar daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Pai, nessa manhã, como igreja, nós queremos dizer sim à Tua obra em nós e através de nós. Vem, Senhor, com Teu Espírito, transformar as nossas vidas em pessoas mais parecidas com Cristo. Nós reconhecemos, Pai, que ainda há em nós muito de nós mesmos. Mas queremos chegar a um ponto de poder dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, no corpo, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus, o Senhor não veio só para carimbar o nosso passaporte para o céu, para o dia da nossa morte. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância hoje mesmo, a partir de hoje e para sempre. E o Senhor nos deu tantas coisas, ideias, recursos, possibilidades, relacionamentos matéria-prima para construirmos junto com o Senhor um mundo melhor que seja calçar pés descalços de uma criança que seja com tecnologia produzir soluções que vão melhorar e facilitar a vida de muitas pessoas que seja servir a alguém necessitado um prato de alimento seja Construir uma casa linda, como uma, só um grande arquiteto sabe fazer, para uma família morar e viver memórias e experiências que vão permanecer para sempre. Senhor, seja servindo um café delicioso, como o que a gente toma aqui de manhã, e aquele cheirinho que até aquece o coração. E fazer o melhor café para servir as pessoas e amá-las, e demonstrar que elas são importantes, seja numa repartição pública com integridade, contribuir para um país mais justo, onde as pessoas tenham o que precisam, um mínimo para uma vida digna, para uma cidade mais organizada, com menos crime. Pai, o Senhor colocou tanto de nós em posições tão diferentes, seja criando nossos filhos, Pai, como um pai ou uma mãe, dedicados a isso em casa o dia todo ensinando e corrigindo e educando e dando banho e fazendo comida e arrumando a cama e trocando o lençol sujo e varrendo a casa Senhor que tudo o que nós fazemos seja um ato de adoração Que o Senhor encontre em nós nas tarefas mais banais e corriqueiras do nosso dia a dia um coração de adorador um espírito que está ali em comunhão com o teu espírito fazendo o que temos nas mãos conforme a nossa força e para o louvor da Tua glória, para refletir a imagem do Criador em tudo o que fazemos, em tudo o que criamos. Para aqueles corações que se encontram assim desajustados, incomodados, porque não sabem ao certo quem são e o que devem fazer. Que seja uma manhã de encontro, de abrir de olhos, para que o Teu Espírito ilumine a mente, o coração, trazendo sobretudo a compreensão de que eles são Teus. De que o Senhor os ama com um amor eterno e perfeito e foi capaz de entregar seu próprio Filho para que eles tivessem essa vida, essa vida que dura para sempre, mas começa agora. Que haja no nosso coração entregue e rendição, fé, arrependimento, mudança de direção para caminharmos na direção de construir contigo tudo, todo esse novo mundo que o Senhor está preparando. Nós chamamos reconhecemos que a Ti é o louvor, a honra, a glória, hoje e para sempre. Nós ansiamos pelo dia em que te veremos face a face, e onde a Tua glória nos iluminará para sempre. E o Senhor será o nosso templo, e nós viveremos contigo por toda a eternidade, trabalhando e construindo com o Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui, adicione aos seus favoritos o nosso show para que você receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida.